0: 请注意，请注意，收集你的嬉皮笑脸，摆正你的坐姿心态。这是本年度最严肃认真的一档《秀财说》，它是由中国理财频道与喜马拉雅联合出品的。M， 眼睛一闭一睁，哈，感觉离
1: 支付宝集五福抢红包的春节还没过完多久，一个不留神儿，没想到2016年，哈，即将过完了。回顾一下2016 ，二零
0: 一六年金融行业也是上演了不少精彩纷呈的故事，有
1: 些呢是惊心动魄的，也有些是剧情反转的，还有很多是出其不意的。那么下面飞哥就和大家一起来盘点一下二零一六年金融行业的大事件哦。老乡别跑，江春江西了，老乡别跑。正金队国家队来了，老乡别跑，抓到做空司令了。老乡别跑，城里就是几切了。老乡老乡别跑，不许大股东减持了。老乡别跑啊，养老金真的入市了。老乡别跑，抓个一做空的了。老乡别跑，股指期货阉割了。老乡老乡老乡老乡别跑，熔断机制了。老乡别跑，老乡。老哎妈，自己玩好没意思啊
0: ！盘点二零一六年的财经大事啊，不得不提的就是这个熔断机制的实施和叫停。从2015年史无前例的股灾中刚刚走过神来的股民们，进入到2016年，尚未回过神来，接连呐被两根打阴棒就给砸晕了头。一月四号，沪指暴跌百分之六点八六，史上第一次熔断了。一月7号，沪指再爆。跌破百分之七点三二，一周之内第二次熔断 ，A 股全天仅仅交易了十三分钟。二零一六年一月四号到一月七号，短短的四天 ，A 股熔断机制两天四熔断，市场总值蒸发了六亿元人民币，中国股民人均亏损十六万，加杠杆的股民更是直接爆仓了。由此，管理层不得不连夜叫停熔断机制。虽然呐、啊。熔断已成往事，但却一直还在。现在 A 股还没有喘过气来呀！二零一六年上半年最终跌幅百分之十七点二二，可以说 A 股熔断机制就是一段我国证券史上一
1: 段抹不去的血泪史啊！
0: 小明、啊。有钱任性，下联是什么
1: ？嗯，没钱认命
0: 。呃，你给我用一句话形容现代男人的婚后生活
1: 。娶了个祖宗，生了个爹。那古代女人为什么要裹脚啊？怕他们逛街呗。那为什么现在不裹了？哼，现在有了支付宝，裹脚也没有用啊。二零一
0: 六年的春节啊，让你印象最深刻的是什么？朋友们
1: ，五福
0: 差敬业可能是很多人心里的痛。好不容易集齐了其他四福，这敬业福却怎么也修修修修不到，这让人对支付宝是又爱又恨呐。关于集五福的数据，在支付宝欢快的修一修声中，猴年的彩头是尘埃落定。七十九万一千四百零五人集齐了五福，平分了二点一五亿的现金，人均二百七十一点六六元。支付宝好友增至十一亿对，三四线城市用户比占了百分之六十四。四十五家品牌参与送福，支付宝推出的集五福活动是想吸收新用户，为支付宝的社交属性造势，与微信争夺支付入口、推广品牌。就活动情况而言呢，吸收新用户的目的是达成了，挤掉了二零一五年央视春晚的微信。三千二百四十五亿次的点击，几乎、啊、算是一次成功的品牌推广。继续盘点，互联网金融用户数量超五亿，成为世界第一，这也是二零一六年的金融大事件。二零一六年，互联网金融被写入“十三五”规划之后的开局之年，也被称为监管元年，行业迅速发展。据麦肯锡公司发布的数据显示，截至二零一六年年初，中国互联网金融市场规模达到十二到十五万亿元，占了 GDP 近百分之二十。互联网金融用户数量超过了五亿，成为了世界第一。嘿嘿，这事儿我大天朝拔得头筹啊，飞哥一点都不意外。虽然那边开挂阿三一点不比咱人少，但他们。网速慢呢 ，low 啊！而且他们还得吃手抓饭，这手抓手抓手抓，哪有时间边吃饭边上网啊？是不是、嗯？接下来盘点到的是互联网金融协会成立这件事儿。二零一六年三月二十五号上午，中国互联网协会在上海黄浦区召开成立大会，上海市市长杨雄和中国人民银行副行长潘功胜共同为协会揭牌。协会还将召集第一次全员代表大会，由全体参会人员对章程。自律公约倡议书、会员以及会费管理方法等核心制度进行了一个表决，并选举产生了第一届理事会和监事。根据现场会议资料显示，啊，第一次会员代表大会会员共计四百三十七名。行业维度来看，来自银行机构八十四名，来自证券基金期货公司四十四名，来自保险公司十七名，来自其他互联网金融新兴企业及研究服务机构二百九十二名。互金协会成立以后，为了加强自律管理，配合专项整治为主线，建立运行的举报信息平台，完善了风险预警机制，制定信息披露标准，开展互联网行业风险警示教育工作。九月十三号，中国互联网金融协会会员管理体系系统正式开通，该系统为会员单位提供了集信息报送与反馈、信息公示于一体的服务，同时为非会员单位提供了申请审核等线上服务，绝对是一互联网金融大事件呢。再来关注二零一六年金融系统的大事件之互联网金融进入严查期。四月十四号，国务院组织了十四个部委召开了会议，将全国范围内启动为期一年的互联网金融专项整治。本次整治共涉及了七个分项整治方案，由相关监管主体根据业务发展属性细分领域细则。此外，由央行牵头联合多部委，结合地方政府以及相关金融监管部门，组成专项整治小组正式成立，并制定了接下来一年的具体时间表，将具体分为三个时段整治的领域，重点包括第三方支付、线下投资管理、P2P 网络借贷。股权众筹以及互联网保险及首付贷、尾款贷等引起资金、资产、房地产的金融产品，具体而言呢，注册名称或其他范围出现跟金融有关字样的机构，包括交易所、金融资产管理、理财基金、基金管理、投资管理、财富管理、股权投资管理、网络借贷 P2P、股权众筹、互联网保险、支付等等，都将暂停注册。哎，这事儿啊，飞哥看来真的大快人心。过去那一年，这 P2P 跑的跑，死的死，多少人？嗯。钱，不知道哪儿去了，人间蒸发了。也有人赚得盆满钵满。这 P 2 P 啊，坑人不浅呢、啊。再来关注一下二零一六年的另一件财经大事件啊，大学生的裸体借条事件。为了向大学生推销贷款福州等地一些网络借贷平台搞起了叫什么裸体借条、裸照、裸照啊。以借款人手持身份证的裸体照片作为借条，并以公开裸照为要挟，逼迫借款人还款。逾期无法还款，将威胁公布裸照给他的家人朋友。且借款的周利率高达了百分之三十。按照裸持借款女大学生的描述啊，这出借人曾经承诺，这些裸照仅是作为借款抵押、啊，照片不会流出。但一旦贷款金额还清，这些照片就会被删除。但在六月十六号，网上已有不少人在贴吧论坛是公开出售裸持女大学生的照片。这些卖家中有裸持出借人，也有中间商。一组裸持照片在二十到三十块钱之间，且有卖家以二十元打包出售六十四张裸持照片。手持借条遮住敏感部位的拍摄裸照，作为女大学生借贷的抵押物，这是金融行业的奇闻呐、啊！裸条事件引起了舆论哗然，一时间校园借贷集中声讨，陆续曝光各类校园分期、校园借贷服务高的吓死人的利率和各大费用的大坑。俗话说，买的没有卖的精。裸体借条上线呢？飞、这、哥、个、认为绝对是钱色双收事件。你还不还钱？照片就在那里，利息一分不少，照片可放大缩小。哎，老板。有没有打折的大卷手指卖呀、啊嗯？盘点二零一六财经大事件，不得不提到的就是新三板创新层落地，九百二十家公司入围。六月十八号，股转系统正式公布了创新层的名单。六月二十七号，股转系统正式对挂牌公司实行分层管理，共计九百二十家公司入围创新层。有异议或者自愿放弃进入创新层的挂牌公司，应在三个转让日内向股转系统发出异议申请。小贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保险理财公司以及互联网金融特殊行业挂牌公司，在相关监管政策明确前，暂不得进入创新层。私募基金管理公司也应该以相关监管要求整改后符合创新标准的，才可以进入创新层。也就是说，现在啊更加的规范了。继续来盘点。八月二十四号，银监会等四部委发布了叫《网络借贷信息中介机构业务活动暂行管理办法》啊，监管细则对网贷平台业务范围上做出了详细的规定。为什么呀？的骗钱的太多了，其中最为突出的就是限制借款人借款金额，旨在引导 P2P 平台回归小额普惠。暂行方法第十七条规定，网络借贷应以小额为主，同一自然人在同一网络借贷信息中心平台的借款余额上限不能超过人民币二十万，同一法人或其他组织在同一网络借贷中介机构平台的借款余额上限不得超过人民币一百万。同一自然人在不同网络借贷信息中介机构借款总额不能超过人民币一百万；同一法人，在不同网络借贷平台中介机构的借款余额上限不能超过五百万。明白了吗？给你一个上限的设置，免得您呐没那个能力，还拼命的往里去啊跳坑。要盘点的这两个财经大事件呐、啊，和我们伟大的天朝息息相关。G 2 0推出了数字普惠金融新原则，作为近年来的金融创新热点，数字金融体现了金融与科技的不断融合，覆盖了传统金融的数字化、移动化以及新兴互联网金融领域。数字金融具备共享、便捷、低成本、低门槛的特点，在普惠金融方面有天然的优势。在二零一六年的九月份 ，G20 提出了制定 G20 数字普惠金融高级原则。据了解 ，G20 数字普惠金融高级原则共有八个原则，具体包括。利用数字技术推动普惠金融体系的发展，在实行数字普惠金融时，鼓励创新与防范风险并举，为数字普惠金融搭建有力均衡的法律和监管框架，扩展数字金融服务的基础设施生态系统，为保护消费者权益，践行负责任的数字金融服务，强化数字技术与金融知识扫盲及普及，加快数字金融服务的客户识别系统建设，还有跟踪数字普惠金融的进展情况。同样最值得关注的是， 2 0 1 6年的十月一号，人民币正式加入了 SDR。十月一号，人民币正式加入了特别提款权 SDR 货币篮子，人民币与 SDR 货币篮子的占比将达到了百分之十点九二，仅次于美元和欧元。2015年十二月一号凌晨，拉加德宣布正式加入人民币纳入国际货币基金组织 a m f 特别提取权 SDR 的货币篮子。决议将于2016年10月1号生效。人民币在 SDR 的权重为 10.29% 美元在 SDR 的权重为 41.73% 欧元在 SDR 的权重为 30.93 日元仅为 8.33% 英镑为 8.09 这意味着人民币的比重超过了日元和英镑，仅次于美元和欧元。人民币将成为历史上第一个加入 SDR 篮子的新兴市场国家货币。所有的小伙伴，正如我们开篇所说， 2 0 1 6年中国金融市场是喜忧参半，有惊喜，有转折，还有一些让我们惊讶的东西出现。但无论如何， 2 0 1 6年即将成为过去了。2017年，您做好出发的准备了吗？如何出发？整理行囊的同时，要增加自己的知识量。这知识量来源于添加微信公众账号“理财全品五幺八六”或关注微信公众号“中国理财频道”。这一切，一切。将是您必不可少的先决条件哦！欢迎收听了本期节目之后留言、点赞、转发。在这里，中国理财频道的全体工作人员也要感谢大家二零一六年这一年对中国理财频道的支持与厚爱。让我们二零一七年继续一路同行，做一个快乐的财经理财小能手吧，朋友们，下期见！